0: Hallo. Hallo Konstantin. Es ist soweit, wir sind wieder da. Hm.
1: <lacht> du hörst dich. Ich habe mir erstmal einen, hab erst einen Schluck genehmigt. Ah, okay. Ich dachte schon, du hättest
0: keine Lust auf die heutige Special-Folge, obwohl so Special ist. Nö, ich nicht. bin
1: total entspannt. Ich muss ja nichts vorbereiten. Die ja. Folgen sind doch immer super.
0: Wie, hey, du hast nichts vorbereitet? Ich habe auch nichts vorbereitet.
1: Ja dann lass uns wieder auflegen. Null. Nee, dann äh, frage ich dich Warte, mal. Wolltest du dich heute 9-11 vorbereiten? <lacht> <lacht>
0: Ich finde schön, dass du das <lacht> trotzdem noch mal in der Folge unterbringen konntest. Gut, fucking ja. Job.
1: Ja. Ich habe gedacht, bevor ich es gleich vergesse, irgendwann ja. hau ich es direkt raus. Und nachdem wir schon gerade drüber gesprochen haben und ich da schon meinen Running Gag verbraucht habe.
0: Ja. Nee, ich Egal. Gut. Ja, ich ähm, eigentlich wollte ich fragen, wie es dir geht, dass wir das auch mal ein bisschen abarbeiten. Aber irgendwie habe ich da jetzt auch keine Lust mehr drauf. Deshalb sollen wir einfach anfangen? oder Nur wegen erzählen, des 9 witzes Okay, Conny, wie geht's? Gut.
1: Danke der Nachfrage. Und wie geht's
0: dir? Ja, war ein richtig toller Gesprächseinstieg. Sind die Stimmbänder <lacht> locker geworden? Klasse. Ja, mir geht's tatsächlich auch gut. Danke der auch Nachfrage.
1: Schön. Ja, dann Lass uns doch anfangen. Ich,
0: ich muss ganz klar was vorher äh, sagen. Ne? Also, ich hatte ja irgendwie total Bock auf die Illuminaten, weil, keine Ahnung.
1: Fängst du jetzt schon wieder an, dich vorher zu entschuldigen? Weil nein. Du von, schon nein, nein. Hast, nein, ich nie ein Gefühl, dass die Folge kacke wird. Nein,
0: ich habe nie ein Gefühl, dass Folgen, die ich vorbereitet habe, kacke werden, weil
1: Angst ja, habe ich immer nur, wenn ich du hab dabei da bist. So ja. so, ich habe da immer so ein leichtes Gefühl. Ach so, ich habe da immer so ein leichtes Gefühl.
0: Ja, okay. Nee, nichtsdestotrotz. <lacht> äh, sind die Illuminaten ja immer noch irgendwie präsent. Und auch wenn man Dan-Brown-Fan ist, hat man ja das ein oder andere auch so über die gelesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich wurde auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, jetzt, wo ich mich mal wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, Weil ja, ähm, ganz so geil ist es irgendwie dann doch nicht. So, ich weiß nicht, wo es alles herkommt, dass heutzutage noch davon geredet wird. Also, entweder sind die, haben wir ja schon mal gesagt, richtig, richtig krass und können sich komplett geil äh, in der Schattenwelt aufhalten oder ja, das ist halt alles einfach nur
1: Schwachsinn. Naja. Okay, das ist natürlich jetzt erstmal so ein kleiner Bumper, ne? Ja. ja. Zu Beginn der Folge. Ja, ich, aber, ne, wie
0: gesagt, gibt's sie gar nicht oder gibt's sie doch und sie machen einfach einen extrem geilen Job? Wer weiß es.
1: Mach dir dein eigenes Bild. Alles klar. Er dreht schon wieder völlig ab. Wir fangen jetzt besser an.
0: <lacht> okay. Ähm, fangen wir an mit der Gründung der Illuminaten, würde ich sagen, weil alles andere ergibt wenig Sinn. Ne? Ja. Also, die wurden gegründet tatsächlich in Deutschland. Ich weiß nicht, wusstest
1: du das? Mhm. Das, das ist eine deutsche nee, Organisation, ist quasi. Genau, weil der Professor. Ich find, Illuminati klingt halt auch schon nicht deutsch, aber.
0: Ist es ja auch nicht. Aber es das heißt ja nee, die, die Erleuchteten. Aber du wirst, du wirst lachen, wenn du hörst, äh, der Gründer hatte eine tolle Idee, wie er den, äh, den Orden nennen konnte. Aber da kommen wir noch zu. Und da sind wir alle froh, dass er ni sich nicht durchgesetzt hat. Also der Professor für okay. Kirchenrecht und äh, praktische Philosophie an der Universität Ingolstadt. Da sind sie nämlich gegründet hey, worden. Das
1: ist ja bei mir ums Eck hier.
0: Genau, du kommst gleich, also ihr kommt gleich auch noch, äh, noch mal hier zu, als Thema auf. Ähm, der Junge... Also der Junge, ja, obwohl doch, der war so Mitte 20, als er das gemacht hat. Ähm, also dieser Kirche. Warte, Eichstätt kommt gleich nochmal. Oh
1: ja! Alter, krass, ja, ja, jetzt bin ich gespannt. Also jetzt Professor für Kirchenrecht und
0: Praktische Philosophie, äh, Universität Ingolstadt. Der Mann hieß Adam Weishaupt.
1: Mhm. Und Den Namen habe ich schon mal gehört. Ja. ja.
0: Okay, <lacht> ich freue mich. Äh, aber der gründete am 1. Mai 1776 mit zwei seiner Studenten den Bund der äh, Perfektibisten. Also, das soll so viel heißen der wie Perfektibisten. Mhm. Äh, soll okay. so viel heißen wie äh, zur Vervollkommnung befähigt. Okay. Also, der Hintergrund, okay. der Hintergrund äh, dass der Adam irgendwie das gegründet hat, war das intellektuelle Klima an der Universität. Das fast vollständig von diesen ehemaligen Jesuiten beherrscht wurde, ähm, deren Orden ja 1773 aufgehoben worden war. Und ähm, der hatte irgendwie keinen Bock, weil er den Jesuiten nicht angehörte und dachte dann, komm, ey, wir machen mal unser eigenes Ding. Und er war damals, als mhm. er die Illuminaten, also damals noch nicht Illuminaten, als er seinen Bund da gegründet hat, war der 28 Jahre alt. Und hatte halt, wie gerade schon gesagt, keine jesuitische Vergangenheit. Und dementsprechend äh, isoliert war er halt auch äh, als, als Lehrkörper, äh, was aber nicht nur äh, an seiner Begeisterung für die Ideen der Aufklärung äh, herrührte, sondern auch, ja, weil der eher konf konfliktträchtig auftrat. Und das fanden halt alle Leute nicht so cool. Und dann, dass er noch äh, quasi, kann man so sagen, einen anderen Glauben pflegte als seine äh, Lehrerkollegen brachte ihm halt nicht so das perfekte Bild da ein. Und deshalb fühlte er sich alleine und gründete irgendwie mit äh, zwei seiner Studenten dann seine erste, pff, ja, ich nenne ich es mal Student Bruderschaft. Ne? Und äh, das
1: Ziel okay. war Aber ganz kurz, was hat der dann für Der hat sich dann auch einen neuen Glauben ausgedacht? Also nein, nein, der hatte, der hatte gar nichts
0: Kirchliches. Der wollte eigentlich weder kirchlich, kirchlich noch politisch sein. Ah, okay. Der wollte seinen Schülern einfach nur Schutz vor, dem, äh, vor den äh, jesuitischen Intrigen bieten, äh, die er halt irgendwie <lacht> allerorts vermutete. Ne? Mhm. Und vor allem Tue ich auch. Ja, und vor allem wollte er seinen Schülern oder seinen, also damals noch Schülern, dann eher Anhängern, äh, Zugang zu zeitgenöss äh, zeitgenössischer kirchenkritischer Literatur gewähren. Und okay. äh, gründete deshalb äh, an diesem 1. Mai 1776 den geheimen Weisheitsbund. Mhm.
1: Und Was, die haben dann die Wahrheit oder die Weisheit gekannt. Sozusagen. Ja, die,
0: die haben dann halt, also der Weißab hat dafür gesorgt, dass die Schriften, die ja, keine Ahnung, gegen Jesuiten waren und die so ein bisschen ähm, kirchenkritischer waren, zur Verfügung gestellt bekommen haben und die dann lesen konnten. Und ähm, der hat sich nicht einfach den Freimaurern angeschlossen. Also, der war auch bei den Freimaurern und hat auch da irgendwie seine Ideen äh, so ein bisschen rausgezogen und wollte dann genauso eine geile Geheim- oder so eine Schattenorganisation haben. Nur der war mit vielen, was, sie, ja, mit vielen was die Freimaurer halt äh, gemacht haben, irgendwie nicht so äh, einverstanden und hat deshalb, äh, während er noch bei den Freimaurern war, deren Ideen, sag ich mal, jetzt so ein bisschen geklaut, adaptiert, umgewandelt, auf sich gemünzt und dann halt seinen eigenen Bund da gebaut. <lacht> Äh, weil das ist ein, der, ein Scheißkerl. Ja, der, Voll die
1: Industriespionage.
0: Also, der sah halt in dem Orden der äh, Gold- und Rosenkreuzer und auch der Freimaurer irgendwie ein immer stärker werdendes Übel, weil die, weil er sie halt empfand als einen äh, anti-aufklärerischen Orden. Und das mhm. wollte er halt bekämpfen. Ähm, ja, und er hat halt auch irgendwie diverse Schriften dazu veröffentlicht, äh, was ja auch irgendwie gegen. Irgend so einen Geheimbund spricht, dass man Schriften darüber veröffentlicht, die jetzt irgendwie jeder lesen kann. Aber ja, er hat es halt gemacht, weil der Typ äh, war auch ziemlich irgendwie outspoken und hat alles aufgeschrieben, äh, mehr oder weniger gut. Darüber streiten sich auch die äh, Geschichtsbücher, würde ich fast sagen. Ähm, und äh, 19, äh, also 1777 gelang es ihm sogar, äh, zwei Münchner Freimaurerlogen zu unterwandern. Also eine in einer der, dieser Logen war er selber dran, äh, drin und hat dann halt da die, die Mitglieder so bequatscht und äh, von seinen Ideen überzeugt, dass er quasi diese zwei Münchner Freimaurerlogen umdrehen konnte und die haben sich dann äh, auch ihm angeschlossen. Ähm und dann haben die, haben die, äh, also jetzt noch nicht Illuminaten, aber der Geheime Weisheitsbund hat dann halt einen Aufschwung gehabt und einen weiteren wenn gleich eher bescheideneren Aufschwung nahm der Orden im Jahr darauf als er, also dieser Orden, weil Weishaupt hatte die Idee, aber war nicht wirklich so der gute, ich sag mal, Organisator und dann, genau, ein ehemaliger Schüler, der Frank Frank Xaver von Squak, keine Ahnung, schlag mich für den Namen. Ähm, der wurde, also der war später dann Regierungspräsident der Pfalz und der hat diesen äh, Geheimen Weisheitsbund so ein bisschen, ja ich sag mal, äh, reorganisiert. Und äh, während dieser Reorganisation kam äh, der Weißhaupt auf, äh, auf eine grandiose Idee. Der wollte den Namen, äh, also der wollte den Geheimen Weisheitsbund noch mal so ein bisschen umbenennen. Und das hatte ich ja gerade schon gesagt. Dass ja. wir jetzt äh, im Nachhinein alle froh sind, dass er sich nicht durchsetzen konnte. Weil sein Namensvorschlag war, der Bienenorden. <lacht> Weil ihm, ja, ihm, ihm, ihm schwebte halt irgendwie so
1: vor, dass die Mitglieder unter der Leitung einer Bienenkönigin den, den Nektar Ach, der Weisheit Scheiße. sammeln sollen. Okay, der Typ hatte wirklich nie alle Latten am Zaun. Aber jetzt mal ganz kurz, was mir jetzt gerade so generell mal einfällt. Meinst du eigentlich, solche Leute wie der Adam Weishaupt oder Gründer von anderen Logen, also denke ich auch voll up bei Scientology oder so. Ich glaube, da ist der Gründer ja mittlerweile auch tot. Meinst du, die haben wirklich beabsichtigt, dass die Leute 200, 300 Jahre später, also hier auch die, die Rosenkreuzer und so, dass die Leute das immer noch so krass feiern? Also weiß es, ich nicht. Ich frage mich, aber so, wir machen heute macht jeder irgendwelche Facebook und WhatsApp Gruppen auf. <lacht> Schon vor 300 Jahren gibt es deine WhatsApp Gruppe, die du zu deinem 31. Geburtstag gemacht hast, äh, immer noch, keine Ahnung.
0: Ja, ich sag mal so, die studi gruppen von damals haben auch nicht überlebt, von daher die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne?
1: Das zum Thema das Internet vergisst nichts. Ja. ja.
0: So, aber ähm, wie schon gesagt und wie wir auch alle wissen, äh, wurde sich natürlich gegen den Namen Biedenorden entschieden. Und äh, man hat sich für den Bund der Illuminaten dann schließlich entschieden und das dann einfach in äh, Illuminatenorden umbenannt. Was halt mhm. auch... Ähm, eine ganz gute Entscheidung war, cool, okay. würde ich sagen, weil ich weiß nicht, <lacht> ob man sich heute so. Auf den Büchern von Dan Brown würde heute der
1: Bienenorden
0: stehen. Ja, genau, oder wir würden heute noch über den, den geheimen Bienenorden reden. Das wäre irgendwie schon. Das wäre nicht ganz so cool. Also ich glaube glaub nicht, um deine Frage von gerade noch mal aufzugreifen, ich glaube nicht, dass er sich äh, gedacht hat, dass äh, 200 Jahre später. Äh, das noch so und vogue ist, weil dann hätte er sich wahrscheinlich einen ähm, besseren Namen ausgedacht. Was er ja auch hat, aber eher mit Einfluss von, von innen außen. Ne? Und äh, dieser Illuminati-Orden Illuminati hatte ähm, 1780, also vier Jahre nach, ich sag mal, Gründung, äh, tatsächlich 60 Mitglieder.
1: Noch stark. Ja.
0: Aber wie konnte es anders sein bei so einem Führer, sag ich mal? Die ersten Jahre verliefen eher chaotisch. Äh, da Adam Weishaupt irgendwie nicht willens war, die anfallende Organisation und die inhaltliche Arbeit alleine zu, äh, zu
1: leisten. Ähm, Jetzt mal ganz kurz, was haben die denn so gemacht? Also den ganzen Tag über, wenn die sich da so getroffen haben? Ja, die haben und sich haben getro die dann irgendwie getroffen. Haben die Happenings organisiert? Oder ja, oder die oder haben es halt
0: gemacht wie die ganzen Logen. Also die haben auch so ein bisschen ähm, Also der Weishaupt hat halt irgendwann, als er bei den, ähm, bei den Freimaurern erfahren, so, ja, die machen irgendwelche Riten, weil die von da und da irgendwie ähm, ja, vorgegeben wurden und der hat das Ganze irgendwie hinterfragt und ist nicht wirklich auf eine vernünftige Antwort gekommen. Und hat dann irgendwie versucht, selber irgendwelche Rituale und irgendwelche Initiationsriten Riten und so sich zu überlegen. Und sowas haben die dann gemacht, aber im Großteil halt eigentlich nur so, ich sag mal, kritische Schrägstrich verbotene Schriften gelesen und dann da sich ihre Meinung zugebildet, darüber diskutiert und dann über andere hergezogen
1: und ja, sowas halt, ne? Okay, also ähm, eigentlich hat er viel nachgemacht, der Weiße Haupt.
0: Ja, genau. Er hat äh, viel nachgemacht und äh, adaptiert von den ganzen anderen, aber irgendwie so ein bisschen versucht, äh, mit, mit, mit seinen Ideen oder mit dem, was er so machen wollte, neu zu machen, anders zu machen. So. Okay,
1: also er hatte dann schon 60, 60 Mitglieder nach vier Jahren und ähm, was waren dazu so für welche waren das auch irgendwelche? Nee, naja, es waren alles nur Reichen oder? Ja, das waren, Reichen oder waren das also am, Mitläufer? am
0: Anfang waren es halt äh, viel Studenten, dann halt auch äh, ja Freimaurermitglieder und so und äh, da kommen wir auch gleich noch zu, weil ich habe ja schon gesagt, er ist organisatorisch und inhaltlich nicht so wirklich geil, hat aber auch ein riesiges Problem damit irgendwie Aufgaben zu delegieren. Ähm, Okay. Und deshalb fühlte sich dieser ähm, Mitarbeiter, dessen Namen ich gerade so komplett kaputt gemacht habe, äh, auch oftmals überlastet und missverstanden. Xava. Ja, ja, genau. Xava, den Vornamen kann man noch, ne? Genau. Mm. Ähm, Einigen wir uns aufs Xava. So, okay. Und äh, da die sich alle überlastet gefühlt haben und der Adam irgendwie keinen Bock hatte zu delegieren und zu organisieren, äh, hat sich dann in München... Äh, ja, ein sogenannter Aeropark irgendwie äh, als Ordensleitung eingesetzt. Das ist eigentlich nur so ein, ja, ein ho hochtragendes Wort für, ich sag mal, Entscheidergremium. Ein was? Wie heißt das? Aeropark. Okay. Kannst du Aero auch, auch googeln. Ich kenne
1: Aerosmith, okay, ja. aber egal.
0: Ja. Ähm, so, und dann darauf also nicht darauf, sondern danach folgte tatsächlich eine weitere Umorganisation, nachdem äh, der niedersächsische Adlige Adolf Freiherr Knicke hinzugetreten ist.
1: Nee, der, der Knicke.
0: Ähm, ja, also der war halt ein deutscher Schriftsteller und Aufklärer und von 1780 bis 1784 war er führendes Mitglied des Illuminati-Ordens. Bekannt wurde er vor allem durch seine Schrift über den Umgang mit Menschen. Ja, sein Name also steht der Knigge. genau, der, sein Name der, der, steht der heute Knigge. stellvertretend, Schisch. stellvertretend, aber irrtümlich für Benimmratgeber, die mit Knigges eher soziologischen ausgerichteten Werken im Sinne der Aufklärung nichts gemeinsam haben. Also sein Name steht dafür, aber so wirklich so, wirklich steht er da nicht für. Also die haben seinen Namen genommen, aber alles das, was der schreibt, ist irgendwie nicht so wirklich das, was jetzt äh, unter, den Knigge, äh, unter den Knigge ausgelegt wird.
1: Da klingt man mal ja hier nah an, war Krass. Ja. Schon, die erste, schon der erste interessante Fakt, den ich nicht erwartet hätte. Ja, genau.
0: Und der ist halt irgendwie am 1. Juli 1780 der Loge beigetreten. Also, einer der Illuminati-Logen und hat dann auch ähm, durch seine rege Tätigkeit den, den Orden ähm, dann halt irgendwie auf, auf ein neues Level gehoben und ähm,
1: ja. Ich habe mal eine kurze Frage. Ja. Wenn dir jemand die Chance geben würde, völlig egal in welchen geheimen Bund, entweder einzutreten oder den geheimen Bund komplett aufzulösen, was würdest du Ach. tun? Ähm. Also du würdest nicht irgendein so Kakt mitglied werden, sondern du hättest schon irgendwie, könntest schon viele Dinge wissen, die andere Leute nicht wissen. Oder du könntest ein für alle Mal diese Logen ausheben und damit auch solche Probleme lösen, wie irgendwelche Verschwörungen, die Es gibt kein Grundwasser in Afrika, weil das die Freimaurer nicht wollen oder so ein Scheiß. Weißt du? Ja,
0: also ist eine Frage, da gibt es, glaube ich, nur falsche Antworten. Weil ich würde jetzt sagen, ich würde gerne irgendwie so einer Geheimgesellschaft beitreten. Aber wahrscheinlich wäre irgendeine Geheimgesellschaft auflösen, die richtige äh Antwort. Nur müsste man dazu äh, wissen, welche Geheimorganisationen es alles gibt. Und Ich ja, weiß ja nicht, weil die sind ja geheim. Genau, aber die, die, die <lacht> schlimmste von denen würde ich aufheben. <lacht> glaube ich. Weißt du, das sage ich jetzt so und dann werde ich in die aufgenommen und dann denke ich mir, ah, wir machen viel Scheiß, aber eigentlich ohne uns wäre auch richtig kacke hier. ne? Weiß man ja nicht.
1: Wenn du aus einer Laune der Natur einfach Präsident werden kannst. Ja. Okay, also ich würde glaube ich, ich würde glaube ich in die Loge eintreten. Welche? Ja, Ist mir scheißegal. Irgendwas Mächtiges. Okay. Also, wenn ich entscheiden müsste, zwischen Eintreten und Auflösen.
0: Apropos Eintreten, äh, Knicke ist eingetreten mhm. und wollte dann, also der wollte alles umdrehen, weil Weißhaupt war noch immer so, dass es ein eher elitärer Club ist, deswegen auch nur, also auch wenn 60 Leute viel sind, aber deswegen nur 60 Leute, äh, hat dann irgendwie tatsächlich seine Mitglieder immer Hand verlesen und die selber getestet und Knicke ist dann hingegangen und wollte mit dem dicken Pinsel dann äh, irgendwelche Freimaurerlogen da konvertieren, und das hat auch alles super geklappt. Ähm, weil er halt wirklich irgendwie äh, viele Freimaurer-Anhänger da generiert hat für, für die Illuminaten. Und dann sind die natürlich, äh, ja, sehr aneinander geraten, weil der eine wollte das Ding auf ein ne neues Level heben, und der andere, mhm. also der Weißhaupt wollte so elitär bleiben. Und so von, wie, ja, du weißt doch gar nicht, wen du dir da reinholst, jada, jada, ne?
1: Ähm, Ist ja nicht mal falsch.
0: Ja, aber mit dieser Strategie, die der Knigge da hatte, äh, brachte er natürlich irgendwie die Illuma Illuminaten von dem Weg, den Weishaupt geplant hatte, äh, ab, weil We äh, der Weishaupt wollte ja diese geheime Weisheitsschule gründen und kam. Mhm kann ja nicht so extrem geheim bleiben, wenn äh, du jetzt jeden Hinz und Kunst da irgendwie anwirbst und ja, das hast du nicht mal Bock und den vorher nicht äh, getestet und wenn du da eine Loge übernimmst mit zehn mhm. Leuten, wovon zwei dann irgendwie sagen, das ist ja komplett scheiße, ähm, hast du ja entweder die Wahl, dass die Leute dann sagen, dass es die Illuminaten gibt oder du musst sie halt umbringen und
1: umbringen war jetzt nicht so. Ne? Aber das, was die gemacht haben, war das denn wirklich so also jetzt nur geheime Schriften lesen, ja, das ist vielleicht in der damaligen Zeit nicht erlaubt gewesen oder so, aber haben die denn auch irgendwie was gemacht, wo man jetzt sagen könnte, boah, da wären sie hm. aber für den Knast gekommen? Also irgendwas nee.
0: Krasses oder so. Haben sie nicht. Die haben wirklich nur verbotene Sachen gelesen. Was für Luschen. Ja. ja und wie gesagt, also es gab dann tatsächlich auch, äh, man kann es eigentlich eine Krise nennen, äh, innerhalb der Illuminaten, weil der Weißhaupt halt keinen Bock hatte, irgendwelche Leute. Ähm, da ranzuziehen. Und äh, der Knicker hat halt gesagt, äh, dass wir nicht nur Studenten irgendwie anwerben können, die wir vom, von, von Grund auf irgendwie mit unserem Glauben impfen können. Also ich sag jetzt Glauben, es ist kein Glauben, aber ne? Mhm. Ähm, sondern der hat halt angefangen, auch ich sag mal, gestandene Männer da, äh, die, keine Ahnung, die im Staat arbeiten oder in der Gesellschaft bereits Karriere gemacht hatten, da irgendwie für zu äh, anzuwerben, um dann halt mehr, mehr Leute zu werden. Ne? Mm. Und ähm, okay. warum er damit so großen Erfolg hatte, sich an jetzt, ich sag mal, gemachte Männer und schon Mitgliedern der Freimaurer irgendwie, äh, die anzuwerben, war, weil die deutsche Freimaurerei ähm, ja in, in, in einer Art Krise stand. Die nannte sich die strikte Observanz. Und ähm, ja, das ist halt ein freimaurer das, das? das ist ein freimaurerisches Hochgradsystem, äh, äh, das irgendwie Mitte des 18. Jahrhunderts in die meisten deutschen und vieles europäischer Freimaurer Freimaurerlogen, meine Güte, <lacht> ähm, Von. Logen drin war und äh, deren Einfluss da unterwarf. Und ähm, ja, das stand halt, also es war ein sehr hierarchisches Lehrsystem. Ne? Okay. Und das basierte angeblich stark auf den Elementen des Templerordens. Ja.
1: Ähm, was ich halt noch nicht so ganz checke, wie hat er denn dann die Leute für seine Loge akquirieren können? Weil ich sag mal, also, wenn mir jetzt jemand sagen würde, <lacht> hey, willst du nicht Teil unserer supergeheimen Loge werden, dann würde ich erstmal fragen, ja, was habe ich denn davon? Also nur Ja, bei denen war es halt
0: so, genau. Also, weil die Freimaurer in einer Krise steckten und viele, mhm. also, das ist ja du hast ja bei den Freimaurern auch irgendwie gefährliches Halbwissen, ähm, viele einzelne Logen gehabt, äh, die ja nicht immer ja, der Meinung waren von den ganz oben. Und durch diese strikte Observanz äh, war es halt so, dass, ähm, dass alle Logen irgendwie geführt wurden von einer, Art, also von einer Art geheimer Oberschicht. Oberloge. Ja, so weißt du. Und dann kann es natürlich schnell sein, wenn die geheime Oberloge, der Loge XY in Eichstätt dann sagt, pass auf, äh, ihr tragt jetzt kein Blau mehr, sondern pink. Dann hast du da halt eine komplette mhm. Loge, die sich denkt, boah, pink, Alter! Nee! Wonderball. Und dann mhm. kommt da einer an und sagt: Was, ihr wollt kein Pink? Ey, bei uns könnt ihr tragen, was ihr wollt. Äh, ja, und dann waren die halt wahrscheinlich noch nicht so fest verankert und haben dann gesagt, ey, ihr macht ja vieles, da weil der hat ja viele Ideen der Freimaurer, ich sag mal, adaptiert, anstatt geklaut. Sagt er, ihr seid uns ja so ähnlich, aber wir müssen kein Pink tragen. Cool, coole Sache, bin ich dabei. Okay, verstehe, ja. Ja? Genau. Ähm, mhm. So, und äh, das Ganze mit diesen äh, geheimen Oberen kam halt, ähm, weil, ja, jemand vom Templerorden, der Karl Gotthelf von Hund, der hat halt gesagt, dass er äh, das Medium ist für diese geheimen Oberen. Natürlich. So, ne? Und er hat gesagt, ja, ich kriege Infos von Also jetzt ganz oben hört sich so, so äh, religiös von oben. Aber er hat halt gesagt, pass auf, ich bin das Verbindungsglied zwischen den da ganz oben und euch. Und ich sag euch, was die, was die mir sagen, was ihr zu tun habt. So, und diese Krise kam halt, ähm, weil, dieser, äh, weil, weil der Hund <lacht> weil Also Karl von Hund ist halt gestorben, ne? Und mhm. äh, dann dachten sich halt die Leute, ja, okay, jetzt müssen sich diese geheimen Oberen ja bei irgendwie melden, weil irgendwie, oh, irgendwie muss es ja weitergehen, ne? Und mhm. äh, da haben sich sie aber keine geheimen Oberen gemeldet haben, dachten sich die ganzen Logen so, what the fuck? Der hat uns die ganze Zeit scheiße erzählt. So, und äh, da. war der Hund ja auch die oberste Loge. Ja. Und äh, da hat der Knigger halt die Chance erkannt und äh, hat Leute für den Illuminati-Orden dann da rangeschafft.
1: Okay. Genau. Okay. Glaubst du, dass heute auch noch so ähm, Geheimbünde gegründet werden, von denen man vielleicht in 150 Jahren dann weiß? Also es wäre natürlich dumm, wenn man jetzt wissen würde, die und die Ge Geheimbünde gibt es. Also ich meine wirklich Neugründungen jetzt, nicht irgendwelche, die sich schon seit, eh schon seit 300 Jahren existieren.
0: Ja, weiß ich nicht. Es gibt bestimmt irgendwelche rechtsradikalen Organisationen, die sich da gründen. <lacht> Toll.
1: <lacht> okay, ja, weiter im Text. Ja. Ähm, In welchem
0: Jahr sind wir jetzt eigentlich so grob? Äh, grob sind wir 1782. Also, weil dieses okay. äh, dass der, der, ähm, der Hund ist 1776 gestorben. <lacht> Daraufhin ähm, fing Knicke dann an, Leute irgendwie ranzuholen. Und hat dann äh, 1780, also vier Jahre später, einen Brief irgendwie an Weißhaupt geschrieben, in dem er sagte, Jo, da geht was ab, äh, das ist unsere Chance. Ne? Wie viele und, Mitglieder hatten die da so? Weiß man das? Ja, das äh, weiß man bestimmt, kann ich dir jetzt nicht sagen. Okay. Ne? <lacht> so, und. Ähm, ähm, dann, weiß man das
1: grundsätzlich, wie viele Mitglieder die, also so in Summe... Gibt's sie heute überhaupt noch? Die Illuminaten? Das weiß man nicht. Aha, ja. okay. Also sind die tatsächlich ein Geheimbund.
0: Surprise, surprise, Konstantin. <lacht> nee, und ähm, während, während diese äh, strikte Observanz da in ihrer Krise steckte, hatte Knigge halt viele von denen abwerben können. Aber sein Plan war es halt ähm, dass, dass die, die alle, alle holen, so von wegen, ey, ihr seid alle unzufrieden damit, dann kommt doch alle zu uns rüber, ist damit dann natürlich wieder äh, an, an Weißhaut, äh, also die sind aneinander geraten, weil er immer noch dazu war, dass man nicht irgendwie, also das, die Logik einer Geheimorganisation darin besteht, dass sie geheim ist und geheim bleibt und deshalb nur Einzelpersonen aufgenommen werden und die einzeln dann durch die verschiedenen Initiationsriten irgendwie geführt werden und da war so ein bisschen, der eine wollte hoch hinaus mit dem Ding, der andere wollte, dass das weiter nur seine, keine Ahnung, Ingolstädter Kneipentruppe bleibt. Aber das äh, ist
1: ja auch eine schwierige Kiste, weil willst du was erreichen, also willst du viel Einfluss haben, brauchst du entsprechend viele Leute, damit du auch flächendeckend was bewirken kannst. Aber auf der anderen Seite bist du natürlich immer in der Zwickmühle, dass dann dein Laden halt auch in die Öffentlichkeit gelangt. Ne?
0: Ja, genau. Und also es ist ja so ein
1: Zwiespalt. Das ist, so
0: da ist so ein bisschen äh, das Problem daran tatsächlich. Ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, ähm, die rasch ansteigende Mitgliederzahl bedeutete gleichzeitig den Anfang vom Ende des Illuminati-Ordens. Mhm. So, weil die hatten mittlerweile dann durch, äh, durch die Bemühungen, die der Knigge da äh, angestellt hat, hatten die irgendwie an über 90 Orten schon, ich sag mal, Filialen. Äh, besonders aktiv waren. Äh, war der Orden in München, wo es zwei Logen gab. In Wien äh, gab es vier Logen. Und äh, die waren in den Niederlanden, Ungarn. Und äh, in sieben Siebenbürgen äh, irgendwie hatten sie Niederlassungen, nenne ich es jetzt mal. Und äh, mhm. ja, also äh, klar, auf der einen Seite brauchst du Mitglieder, um Größer zu werden. Auf der anderen Seite, äh, je mehr Mitglieder Auf Einfluss und, zu gewinnen. Auch. Ja, genau. Je mehr Mitglieder und je mehr du die einfach reinholst, desto, ja, bröck, bröckiger wird halt auch
1: irgendwie dein, dein Geheimorden, würde ich sagen. Ne? Aber was haben die Also, die haben wirklich nur da zusammen rumgehangen und irgendwie hier und da mal was gelesen und eigentlich Genau, und dann haben die das sich. Das größte äh, Geheimnis war, dass sie geheim waren. Genau, und dann haben die sich
0: überlegt, wie die besser werden könnten, wie die mehr Mitglieder, und dann haben die quasi eine Art von Flyern erstellt, äh, aber da waren auch dem, dem äh, Weißhaupt irgendwie zu esoterische Bilder drauf und ja, die Anknüpfung an die zeitgenössische Hochfreimaurerkultur war dem irgendwie zu, zu nah dran, also der Typ, der angefangen hat, vieles zu kopieren, dem war äh, sein Kopiertes dann doch irgendwie zu nah am Original und der wollte sich irgendwie davon loslösen. Und der kritisierte halt auch, dass zu rasch zu viele Mitglieder aufgenommen wurden, ohne, wie gesagt, schon tausendmal die Prüfung der Einzelnen, äh, ob die wirklich für, für die Ziele des Ordens irgendwie geeignet
1: werden. Zu den Zielen kommen wir halt auch noch. Okay, weil das würde mich auch mal brennend interessieren ich ja den ganzen Tag so mit so Vögeln rumhängen würde, würde ich mir halt irgendwann die Frage stellen, warum warum machen wir das hier eigentlich? Also hat man irgendwie so ein Ziel? Wir wollen die Weltherrschaft oder wir wollen einfach nur unser eigenes Land? Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Oder geht es halt einfach nur darum, dass man sich ein bisschen zusammensetzt, ein paar Bierchen zischt und einfach gut vernetzt ist?
0: Ja, also,
1: genau. Und äh, da
0: weiß halt halt diese, dieses zu schnell irgendwie Mitglieder aufnehmen, kritisierte, hat er, ähm, hat er halt einen Text verfasst für den Grad Illuminatus Dirigens. Ähm, und das hat er beim Dompropst von Eichstätt, Ludwig Graf Kob Kobbenzel. Ah. <lacht> ähm, eingereicht. Ja. ja, eingereicht, aber der äh, war da irgendwie komplett verwirrt von. Und dann ist der Knigge hingegangen und hat gesagt, okay, der Entwurf das ist jetzt vom Gründer, da können wir nichts machen, dann setzen wir den einfach höher an. Also, weißt du, der hat den Entwurf, also diese Sachen, die da drin gefordert würden, äh, wurden, wann man aufgenommen werden darf und alles, hat er einfach höher angesiedelt in der illuminatischen äh, Gradhierarchie. Äh, Grad also, so, du mhm. kommst bei den Illuminaten rein, bist dann aber ganz unten, ah, und um dann nach ganz, ganz oben zu kommen, da können wir ja wieder Weißhauptsachen nehmen, so, gar kein Problem.
1: Ne? Okay, also gab es sozusagen die Einsteigerloge und die für Fortgeschrittene.
0: Ja, genau. Und äh, so und den Eichstädtern ging das aber irgendwie gingen Knigges Entwürfe schon irgendwie ein bisschen zu weit und die fürchteten halt die Zensur und änderten die in eigener Verantwortung ab. Und äh, daraufhin verlangte Weishaupt von Knigge äh, auch Texte, denen Weishaupt bereits zugestimmt hatte, irgendwie zurückzunehmen. Und äh, Knigge war da irgendwie natürlich dann äh, hochgradig unzufrieden, dass Statuten gerade und Lehren des Ordens weiterhin unzureichend ausgearbeitet waren und sah seine Leistung bei der Rekrutierung äh, neuer Mitglieder tatsächlich nicht genug honoriert. Also was heißt tatsächlich, verständlicherweise. Also war er war beleidigt. Er war beleidigt, ja. Und äh, zusammen mit, äh, mit diesem, zusammen mit jemandem anders, also der hieß Bode, äh, versuchte er daraufhin die Leitung des Ordens mhm. zu übernehmen.
1: Uh, krass. Also, mhm. und so einen kleinen, kleinen Aufstand geprobt.
0: Ja, da. weil, also, ich sag mal so, viele der Leute, die irgendwie mehr Arbeit geleistet haben als der Typ, der äh, mit einem dummen Namen daherkam und Gott sei Dank überstimmt wurde, ähm, wollten das Ding halt groß machen. Ne? Also, mhm. der, der, der wollte halt immer noch und wieder hier diese von der strikten Observanz von den Freimaurern, äh, wollte der die wollte. Der zu den Illuminaten, ich sag mal, einschmelzen damit die größer werden, und ähm, ja, Weißhaupt war aber weiterhin strikt irgendwie dagegen. Und ähm, das ging dann so weit, dass Knigge brieflich äh, Weißhaupt androhte, Ordensgeheimnisse an Jesuiten und Rosenkreuzler zu verraten. Äh, verraten äh, was natürlich also, irgendwie
1: äh, der Knigge hat dem äh, Weißhaupt gedroht, genau. Ja, okay. Und
0: dadurch wurde das äh, Vertrauen nicht besser zwischen den beiden. Ähm, ja.
1: <lacht> Überraschung.
0: Und er hat halt dann irgendwie dann, also Weißhaupt wird dann irgendwie immer, immer wirrer und hat den beiden dann vorgeworfen, ähm, dass die ähm, Vertreter der absolutorischen Obrigkeit sind, wie dem Prinzen Karl von Hessen oder Ferdinand von Braunschweig. Äh, so dass die alle
1: nur dem. Aber dieser dieser Boden und der Knigge, wenn die sich die ganze Zeit mit dem Weißhaupt da gefetzt haben, mhm. warum sind die denn nicht auf die Idee gekommen, einfach einen eigenen Laden aufzumachen? Also ich meine, die waren ja offensichtlich ziemlich gut darin, Leute zu akquirieren und hatten ziemlich andere Vorstellungen davon. Den Namen, gut, da hätte man sich hinterher noch streiten können, wenn sie den gerne behalten hätten, aber äh, das check ich nicht. Warum haben die nicht einfach gesagt, weißt du was, dann halt nicht? Ja, das Problem
0: einfach, oh, an der Sache war, also es gab tatsächlich im Februar 1778 äh, ein Geheimen Kongress, ähm, der genannt wurde, das Schiedsgericht von oder in Weimar, ähm, wo unter anderem auch Johann Wolfgang von Goethe äh, teilnahm. Ähm, hm. Und das äh, der wo, hat ja in Weimar gelebt, ne? Ja, wo Knigge dann halt gesagt hat: Hey, wir brauchen ein neues Entscheidergremium. So. Und äh, das entschied dann, dass beide führenden Persönlichkeiten des Ordens, also Knigge und Weißhaupt in dem Fall, ihre Machtposition aufgeben musste. Das schien irgendwie für alle ein äh, tragbarer Kompromiss äh, äh, zu sein, weil Knicke dann halt dachte, ja okay, wenn der Weißhaupt irgendwie nicht mehr entscheidet, dass ich meinen Job nicht äh, so machen darf, wie ich ihn machen will, dann äh, ist es ja gut für alle. Ähm, war nur blöd, weil der Ordensgründer, also Weishaupt in dem Fall, äh, auch ohne formalen Vorsitz der Entscheider weiterum, weiterhin einflussreich äh, geblieben ist und das dann somit dann zu einer knaren, klaren Niederlage für Knigge führte. Ja? Okay. Und am 1. Juli 1784 äh, verließ Knigge dann den Illuminati-Orden komplett.
1: 1784. Genau. Oh Mann. Und der wandte sich. Also also der wandte Knigge sich den, äh, Hat der Weishaupt den Knigge rausgeekelt?
0: Ja, nicht mal so nicht mal so. Also er war nicht federführend darin. Er hat halt nur gesagt, okay, dann treten wir beide zurück. Äh, ist halt nur blöd, dass die Leute trotzdem dem Weißhaupt irgendwie hinterhergerannt sind. Mhm. Ähm, und äh, Knigge trat nicht nur dem Illuminati-Orden aus, also trat nicht nur aus dem Orden aus, sondern er wandte sich auch komplett von dieser, äh, äh, von dieser Bewegung, die nannte sich Mode-Torheit, ähm, ab. Und das ist halt, die Welt durch äh, geheime Gesellschaften verbessern zu wollen. Das war so dieses, also das war auch eins der Ziele der, der ganzen geheimen Gesellschaften, dass die halt äh, so agieren, dass die Welt eine bessere wird.
1: Ach, wie nett. Ja. Und, Weishaupt, äh, Und die wussten natürlich, was das, was das Richtige ist. Ja. Die waren ja die Illuminaten. Genau,
0: und äh, Weishaupt gab dann auch die Leitung des Ordens ab an Johann Martin Graf zu Stolberg-Rosla. Und ähm, irgendwie durch diese ganzen Streitigkeiten und vielleicht auch, weil so viele Leute irgendwie da äh, reingeholt wurden, die nicht so wirklich committed waren, ähm, kamen die Illuminaten ins Blickfeld der bayerischen Obrigkeit.
1: Und den Heißt irgendwelche Herzöge
0: und so ein Scheiß. Ja, und halt Entscheider, die wirklich die Macht äh, haben wollen in den Ländern, sag ich mal. Ne? Mhm. Und ähm, denen waren halt die Ziele von aufklärerisch gesinnten Geheimorden suspekt. Ähm, und. Komisch. Ja, weil die halt auch durch diese Geheimorganisation dann irgendwie eine Unterwanderung öffentlicher Ämter äh, befürchteten. Und. Ähm, hatten Angst, dass der Orden sich irgendwie in die Politik einmischt, was sie nicht so wirklich vorhatten, aber ja. Mhm. Und ähm,
1: Die wollten aber selber dann auch kein Mitglied werden, sondern die hatten einfach nur keinen Bock darauf, dass die sich in deren Bänden genau umtreiben. Ja.
0: Und dann haben die quasi, ich sag mal so, die Illuminaten verboten. Aber die Illuminaten haben natürlich irgendwie nicht aufgehört, sondern haben weiterhin Geldbeträge gesammelt und Logensitzungen abgehalten und äh, daraufhin folgte dann am 2. März 1785 auf Druck von Ignaz Frank, äh, dem Beichtvater des Kurfürsten, ein weiterer Erlass, äh, das Illuminaten und Freimaurer diesmal beim Namen nannte und als äh, landesverräterisch und religionsfeindlich äh, darstellte und somit verbot.
1: Waren die eigentlich reich? Also kann man das heute so sagen? Haben die irgendwie, weil du jetzt gerade sagst, Mitgliederbeiträge oder was du gesagt ja, hast? Ja, ich, ich kann ähm, nicht ich, War das eine reiche Loge?
0: Ich kann nicht wirklich sagen, ob die reich waren oder ob die, weil, wie gesagt, Studenten und natürlich dann auch irgendwann gemachte Männer, aber ich habe jetzt nichts irgendwie, äh, weil sich bei mir die Frage auch nicht gestellt hat, rausgesucht, äh, um zu sehen, ob da wirklich Geld hintersteckte, weil wir haben ja auch keine wirklich großen Anschaffungen irgendwie gemacht, sondern ich glaube nur irgendwie laufende Kosten gedeckt, so, ne? So, dass sie mhm. ihre Logensitzung abhalten konnten, aka in irgendeiner Kneipe, äh, abends dann Getränke. Ja, und
1: PIN. ja.
0: so und äh, durch dieses Verbot äh, der, ich sag mal, der Obrigkeit, äh, daraufhin wurden dann ähm, auch irgendwie Hausdurchsuchungen durchgeführt und verschiedene Papiere des Ordens wurden beschlagnahmt. Äh, und in diesen Papieren Von dem
1: Zeitpunkt an hatten die eigentlich das erste Mal wirklich einen Grund im Geheimen zu operieren. Ne?
0: Ja, aber da war der Zuchau <lacht> irgendwie schon abgefahren. So, weil bei okay. diesen Papieren, weißt du, da findest du ja dann nicht immer nur so das äh, komplette, ja, das fertige Papier, wo dann wirklich alles feinsäuberlich irgendwie ausgearbeitet drinsteht, sondern natürlich auch, ich sag mal, ersten Entwürfe, wo die ganzen Sachen noch ein bisschen krass drinstehen und ähm, in diesen Papieren, die die halt gefunden haben, haben die sich darin bestätigt gefühlt, dass, dass die irgendwie sich in die Politik einmischen wollten und äh, haben äh, Indizien für radikale Ziele erbracht.
1: Ne? anschläge
0: ja und äh, es wurde ja 1784 und 85 nicht nur der orden verboten sondern aufgrund der, ähm, dieser papiere dann halt auch ähm, eine verfolgung der ordensmitglieder ich sag mal eingeleitet
1: Mhm. Ne? durch die obrigkeit durch die ja
0: genau. Und, äh, sozusagen. Genau, und bereits im April 1785 äh, hatte dieser Stolberg-Rossler den Orden in Süddeutschland und Österreich offiziell für suspendiert. Ähm, das heißt, für einstweilig aufgehoben erklärt.
1: Mhm. Okay, das war ja der zwischenzeitliche Kapo dann, ne? Ja. Mhm. Okay, 1700, was war es für ein Jahr? Sag nochmal. Ähm, 85. 1785. Ja. Wie lange, Wann sind die gegründet worden? Wie viele Jahre haben sie durchgehalten?
0: Ähm, die haben ganze neun Jahre offiziell durchgehalten. Ah, Wahnsinn.
1: Mhm. Dafür haben die aber bis heute einen ziemlich guten Ruf.
0: Ja, eben, das ist ja das Verrückte daran. Nee, und ähm, So der, Dieser Bode, der mit dem Knigge da versucht hat, den Weißhaupt mhm. abzunehmen, äh, der hat dann trotzdem noch aus Gotha heraus äh, versucht, auch nach 1787 den Bund irgendwie am Leben zu halten und äh, rief irgendwie einen neuen Orden der unsichtbaren Freunde dann ins Leben. Oder halt Bund der deutschen Freimaurer, Es ne? Das soll mhm. so, je nachdem, wie es wie, welchen Namen du nimmst, äh, sollte halt eine Nachfolgeorganisation sein, die da irgendwie ins Leben gerufen wurde. Äh, die halt tatsächlich auch nach Italien, Russland und äh, Frankreich expandierte. Ähm... Ja, aber halt in diesem scharf anti-illuminatischen Klima der Revolutionsjahre musste Bode diese Bemühungen aber irgendwie äh, 1790 einstellen und äh, der ist dann 1793 gestorben. Und dies gilt offiziell als Ende der Illuminaten, also der Tätigkeiten des Ordens. Also gucken wir jetzt mal, 1793 äh, ist offiziell Ende und gegründet wurde es 1776. Äh, also doch ein bisschen mehr, also mhm. Weishaupt war irgendwie neun Jahre mit am Start, der Bode hat es dann noch ein bisschen länger versucht, äh, ja, aber auch nicht so wirklich, wirklich krass erfolgreich dann, ne?
1: Okay, auch auf die Gefahr hin, dass du sagst, kann ich dir nichts zu sagen. Wenn man jetzt mal 220, <lacht> 230 Jahre weitergeht, also in unser aktuelles Jahr, geht ähm, es mal Meinst du, es gibt die Illuminaten heute noch? Oh, ich würde es mir wünschen irgendwie, ganz ehrlich. Wie kommt es denn, dass, die, <lacht> dass dieser Ruf so lange Fortbestand gehalten hat?
0: Also ich kann mir also, jetzt
1: Ich habe ja viele Videos Mit den geguckt, Büchern zum Beispiel. Genau,
0: ich so. habe ja viele Videos geguckt und auch äh, Podcasts gehört und so. Und da immer nur so das Wissen aufgesaugt und mir nicht wirklich aufgeschrieben. Aber es kommt halt viel irgendwie daher, ähm, dass ein, jetzt zum Beispiel in Amerika, äh, wenn man die Blutlinie irgendwie weiterverfolgt, äh, eine sehr reiche Familie in Amerika ist ähm, äh, ein Nachfahre von irgendjemandem, der mal bei äh, den Illuminaten war. So, und dann sagen die, okay, die Familie ist so reich und hat so viel Einfluss äh, und die haben eine Geschichte, die bestimmt irgendwie also die eine Geschichte, die mit den Illuminaten zusammenhängt, äh, die sind wahrscheinlich noch genau da drin, weil das ist ja eine Familie und der Orden ist nie irgendwie gestorben. Und so hm. was halt, ne? So, eine Verschwörungstheorie war ja halt auch, dass ähm, die Illuminaten äh, die Entstehung der USA beeinflusst haben. Ne? Okay. Ist, ja, ist ja auch heute noch so, dass äh, viele Leute glauben, dass es die Illuminaten noch gibt, weil halt dieses, diese Pyramide mit dem Auge, also das allsehende Auge, ist ja noch auf den ja, ne Ja, stimmt. Ähm, ja, also die ähm, Problem an der Sache ist nur, dass die Entstehung der USA beeinflusst werden sollte, dass die ähm, dass der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg schon äh, 1775 ausbrach, sag ich mal. Ähm, mhm. Also vor Gründung der Illuminaten.
1: <lacht> Vielleicht haben die auch gesagt: einfach, Leute, das hat so gut funktioniert da drüben. Äh, jetzt können wir auch einen Geheimbund gründen.
0: Ja, ja, weiß ich nicht.
1: Und dann auch äh, französische Revolution,
0: da wurden die Illuminaten halt auch irgendwie verantwortlich gemacht, weil fast alle bedeutenden Führer äh, der Revolutionäre seien Freimaurer gewesen und man hat einfach Freimaurer und Illuminaten gleichgesetzt und dann gesagt, oh, die Illuminaten waren es. Ja, und krass, zumal die
1: Freimaurer offensichtlich überhaupt nicht äh, dem... Vorstellungsbild der Illuminaten in Sprachen. Ja, dazu kommt aber, aber halt auch noch, dass hast.
0: es in Frankreich kurz vor der Revo Revolution eine Fraum Freimaurerloge gab, die den Namen trug, die Erleuchteten. Nein. Ja. ja aber tatsächlich war die Gruppe sehr klein, wenig einflussreich und vertrat irgendwie eher eine äh, mystische Richtung. Ähm, ja. Und das hatte halt und gar, wenn wir jetzt mal gar nichts mit dem ja. zu tun, was Knicker und Weißhop da irgendwie wollten.
1: Und wenn wir jetzt mal von diesen historischen Ereignissen wie Gründung der USA, äh, ja, die Revolution in, den, in Frankreich, wenn wir davon mal weggehen, gibt es denn Verschwörungstheorien, in die die sonst noch verstrickt sein sollen oder irgendwelche Morde oder was weiß ich. Also ja, so wie jetzt ja den, den, den Templern oder den Freimaurern oder so, also ich auch Verschwörungstheorie nachgesagt werden.
0: Ja, es gab halt immer mal wieder so, ein, äh, so eine regelrechte Illuminati-Panik, sag ich mal, ne? äh, Und das, ist, mm. das kam halt groß, größtenteils davon irgendwie, dass äh, Sachen passiert sind, niemand wusste, warum die passiert sind oder wer da federführend war. Mm. Und dann war es halt, ja, wer war es? Muss ja irgendwie, mm. dann, dann waren es die Illuminaten, weil die kennt ja keiner, ne? Und dann, ja, weiß ich nicht, äh es kam dann immer so, entweder waren es die Freimaurer oder die Illuminaten. Und für Leute, die keine Ahnung hatten, waren es ja sowieso die Gleichen. und Irgendwie war Illuminati ein cooleres Wort, weil die ja die Erleuchteten sind und dann auch irgendwie äh, da ihre Finger im Spiel haben wollen. Ähm, ja. Und, äh, weiß
1: man, ja. Weiß man denn inwiefern äh, jetzt zum Beispiel Dan Brown auf die Idee kam, dass es da die Verbindung geben könnte? Nur weil alles so ein bisschen was mit Religion zu tun hat? Oder? Ja,
0: also der, der Mythos vom Fortbestand des Ordens wurde äh, im 20. Jahrhundert halt irgendwie unter anderem von einigen okkultischen und äh, theospolischen Gruppen genährt. Die äh, versuchten sich selbst, als die angeblich jahrzehntelang im Untergrund verschwundene Illuminati zu, äh, zu, ja, zu outen. Also es kam dann halt, das war so ähm, Aufgrund dieser ganzen Sache, dass äh, gesagt wurde, dass sie an der Gründung von Amerika die Finger in Spiel an Französische Revolution, und so, also darauf baute das Ganze auf, dass dann irgendwer in seinem Keller äh, gesagt hat, ja, wir sind die Nachfolgen, wir führen das weiter.
1: Also sich einfach äh, mit fremden Federn geschmückt sozusagen. Ja, ja genau. Also
0: wenn, wenn wir uns jetzt denken würden, kommen wir äh, gründen irgendeinen Orden und dann nennen wir uns. Äh, die Aufreger und dann sagen wir ja, aber mein Urvater mütterlicherseits in dritter Familienhistorie, der war Mitglied des ersten Illuminati-Ordens und von daher sehen wir uns dem auch zugehörig.
1: Mhm. Ja. Ah, ich finde das so schwierig. Ach, ja, es,
0: es kam halt, also es kommt da noch zu, also das haben halt viele Leute gemacht, so ne, 1896 gründete zum Beispiel irgendwie der Okkultist Leopold Engel den Weltbund der Illuminaten ähm, und hat mit, diesem, mit dieser Gründung äh, die Nachfolge von Weishauptsorden beansprucht. Dann aber irgendwie 1929 wurde dieser eingetragene Verein, also der hat einfach einen Verein gegründet, so ne, der wurde dann wieder aus hm. dem Berliner Vereinsregister gelöscht und äh, ja, die, es kam halt immer und immer wieder irgendwelche Leute auf die Idee, dass die, keine Ahnung, wahrscheinlich haben die im Stammbaum geguckt und dann hieß der Weißkopf und dann, ah, Weißkopf ist wahrscheinlich äh, irgendwie eine Abwandlung von Weißhaupt, dann war mein Onkel, äh, mein Opa war Illuminatus und ja, dann kann ich auch einen Verein gründen und dann nennt er sich äh, die erleuchteten Punkt e.V., äh, sammelt Spenden, gründet einen Verein und macht ein Grillfest. So. Hm. hm. Und halt, äh, ich Neu würde
1: gerne wissen, ob diese Scheißloge heute immer noch existiert.
0: Ja, wir können ja mal dazu. Dann muss ich
1: hier in Eichstätt mal auf Spurensuche gehen.
0: Genau. Also, was, was von den ähm, Illuminaten irgendwie noch, äh, noch geblieben ist, dass ähm, sich in, jetzt muss ich mal eben gucken, äh, in Ingolstadt gibt es noch eine Gedenktafel an dem Gebäude, in dem sich der Versammlungssaal der Illuminaten befand. Also, da okay. hängt wohl immer noch so eine Tafel. Ich kann ja auch sagen, Theresienstraße 23 in der Boah, heutigen Pflicht. Kannst du oder? doch mal vorbeigehen. Ne? Ach ja, ähm, ja. Äh, jetzt nochmal zurück zu deiner Frage mit den Mitgliedern. Also, ein äh, Mitglied habe ich jetzt schon genannt. Äh, Goethe war Mitglied, Schiller war wohl auch mal da, aber nie wirklich Mitglied. Ähm, und ähm, es gab nachweislich 1394 Ordensmitglieder. Wie? Welche Wie? 1, 1300? 1, 300, 300, also 1400. Ja. Okay. 1394. Ähm, aber äh, zu einem Drittel waren die Mitglieder halt
1: auch Freimaurer. So, die waren einfach beides. Ja, wenn dann, wenn man schon die Möglichkeit hat, mehrere Dinger da zu machen, dann würde ich das auch machen. Dann bist du wenigstens auf der sicheren Seite, falls eine mal kollabiert, so wie Illuminaten. Ja. Ja, eben. Ah, abgefahren. Also, ich bin nicht ganz zufrieden, weil ich. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht, weil das so wenig greifbar ist. Vielleicht ist das einfach das Problem bei diesen ganzen Geheimlogen Logen, ja. dass man. Äh dass man auch nicht, dass wir einfach Also, wir haben ja mal irgendwann gesagt, dass wir zu keinen Antworten kommen wollen. Aber ich will ja doch irgendwie eine Antwort haben. ne? Das ja, aber das, ist,
0: das ist echt schwierig geworden, weil so, keine Ahnung, wir haben ja schon drüber geredet, äh, Grüße noch nochmal raus. Die Julia hat mir auch schon eine Sprachnachricht geschickt wegen der, äh, der Freimaurer-Sachen. Ähm, so also die Freimaurer, die gibt's ja tatsächlich irgendwie dann doch noch. Und äh, wer weiß, ob das jetzt mehr ist als ein äh, als ein Würfelclub, die sich dann einmal in eine Woche in der Kneipe treffen oder so, aber die gibt es ja nachweislich noch. So Da kennt man, also kennen es viel, aber da weiß man noch, dass Leute wirklich sich dazu noch zuzählen und das ist ja auch irgendwie aus logischen Sachen gegründet worden, weil dann irgendwelche, äh, ich sag mal, Steinmetze eine eigene Gilde gegründet haben und dann kam eins zum anderen. Das ist ja wie, wenn keine Ahnung, einer von uns jetzt einen Verein gründet und der Verein dann irgendwie größer wird und du eine GmbH gründen muss oder so. so viel anders war das ja mhm. nicht. Ne? Ähm, aber ich war echt, das ist ja das, was ich eingänglich schon gesagt habe, wirklich enttäuscht. Also ich habe ich hab mit mehr gerechnet. So, als ich dann ge gehört habe, so, ja, der hat das dann gegründet und dann ist er ausgestiegen und zwei Jahre später ist er dann ganz den Bach runtergegangen, wo du so von Roundabout ja. nicht mal mehr als 15 Jahren redest, dachte ich mir halt so, alter Dan! Dan Brown, what ja, the wahrscheinlich fuck? Ja,
1: wahrscheinlich haben wir mehr erwartet, weil halt durch diese, durch diese Filme bzw. die Bücher die Erwartungen so unfassbar groß sind. Ja, wobei auch das Ende des, Spoiler, das Ende des Buchs oder Films ist ja auch
0: ganz klar, dass gesagt wird, dass sich wieder nur einer irgendwie mit den Federn geschmückt hat. Dass der irgendwo eine Schatulle gefunden hat ja, mit stimmt. irgendwelchen äh, Ritual-Brennhölzern, äh, äh, sag ich mal. Oder Brennhölzern? Nein, mhm. wie heißt das hier? ne Brandeisen und der ja. dann gesagt hat okay der Mythos geht hier rum weil es gab halt immer mal wieder irgendwelche Leute die Angst hatten dass die Illuminaten die Welt äh, erobern wollen dann nehmen wir das doch mal um die dann näher an die Kirche zu bringen also ist ja auch nichts anderes als genau das was viele andere jetzt hier auch immer machen dass die sagen ich bin der Nachfahre von Karl Weiß äh, Adam Weishaupt dem Dritten ich weiß so gerade Friedrich der Erste gesagt. Äh, und jetzt alles, was ich sage, ist richtig, weil das hat mein Opa mir gesagt und der hat sein, von seinem Opa und der hat es von dem und der war in der Loge und ja jada. jada. Ne?
1: Mhm. Hm.
0: Eigentlich wollte der äh, Weißhaupt nur eine Gruppe gründen, ähm, die sich zur, zur Aufklärung verpflichtet hat. So, und die wollten dann irgendwie Verbesserungen der, der Welt haben und. Ja, die, die moralische Qualität in, in seinem Umfeld wollte er damit verbessern. Dann kamen halt Leute dazu, die hatten andere Pläne, dann wurde es alles irgendwie ein bisschen größer. zwischen ähm, so kann es eskalieren, ne? Ja. Und die Illuminaten waren und sind halt der erste bekannte politische Geheimbund der Neuzeit, obwohl die nie irgendwie politisch was machen wollten. Ne? ist abgefahren. Also die Ideen von denen waren halt in erster Linie Aufklärung und äh, ja, keine Ahnung, wenn du dann aufklärst im Sinne von das, was die Politik sagt, ist vielleicht nicht richtig, weil wir haben mehr Informationen. So ist ja. Ihr, ihr kennt das halt ja, alle Leute, die irgendwas entdeckt haben, wurden verfolgt oder auch verhaftet. Hier, Galileo wurde ja auch verhaftet. So. Mhm. Ne, weil äh, alles dafür einfach der äh, Schwachsinn, wird der erzählt. Hier, äh, Revolte, schmeiß ihn weg. So, ne? Und ja, darum, also, die wollten null irgendwie politisch sein, die wollten einfach nur, also jetzt mal ganz lieb gesprochen, hatte der einfach nur Lust, seinen Studenten ein anderes Weltbild zu liefern als dieses jesuitische, weil er ja da auch selber nicht dran geglaubt hat und irgendwie der Meinung war, ja, pass auf, da gibt es vielleicht noch drei andere Sichtweisen, hier ist meine, guckt euch das an. Wenn ihr das cool findet, können wir uns nächste Woche Freitag nochmal treffen und weiter drüber reden.
1: <lacht> Nun schon ein bisschen Geheimdienst, äh, Geheimbund. So ja. schnell geht's. Shut Daisy. Ja, gut.
0: Ich bin okay. genauso enttäuscht wie du. Also, was heißt enttäuscht? Ich, ich fand es mega interessant. Also, ich finde es halt immer noch. Gestellt. Genau, ich finde es immer noch mega interessant, dass irgendwie vor 300 Jahren ein Typ in einer Bierlaune gedacht hat: so, komm, wir setzen uns mal zusammen. Und äh, mhm. auf einmal irgendwie so 200, 300 Jahre später quatschen wir da halt immer noch drüber, weil irgendwer das irgendwie so geil fand, dass er der Meinung ist, dass er noch mal sich mit den Federn schmücken und das Ding wieder aufleben lassen müsste. Und natürlich, also ich bin fest davon überzeugt, hätte Dan Brown nicht seinen Roman geschrieben, wäre das auch nicht so präsent jetzt, wie es ist. Äh, also gerade in den Mainstream-Medien, sage ich mal, weil, wie gesagt, diese ganzen Leute, die irgendwas dafür für sich beanspruchen, die, die wird es halt immer geben. Ne? Aber ja, das ja, hat klar. das Ganze ja noch mal in, in äh, in die Öffentlichkeit gerückt und dadurch natürlich auch den Leuten irgendwie eine größere Plattform geben, die sich dann wahrscheinlich hingestellt haben und gesagt haben: Seht ihr? Seht Na, wir ihr? Ich doch gesagt. Also, das, das Ende ist ganz klar ausgedacht, aber alles davor, seht ihr?
1: Mhm. Ja. Naja. ja, und dann,
0: dann ist es ja immer, das ist ja so dieses, was immer bei den Verschwörungstheorien ist: Du kommst irgendwann an den Punkt, wo du nichts mehr logisch erklären kannst. Oder vielleicht kann irgendjemand logisch erklären, warum auf der Dollarnote das allsehende Auge ist. Also, wahrscheinlich gibt's da auch eine logische Erklärung für. Aber du kannst da ja dann immer sagen, ja, das ist die offizielle Erklärung, aber wisst ihr die geheime Botschaft dahinter? Ich weiß sie, weil mein u u u u u hatte einen Freund, dessen Bruder, der war ein Illuminatus. Und der hat dem damals erzählt, dass
1: ja? Der war ein Illuminatus. So. Ha, okay. Okay. Fragen,
0: Anregungen? Okay. Also, weil, traurig genug, nee, ich habe irgendwie diverse Seiten aufgeschrieben und dann äh, dir jetzt das Interessanteste davon erzählt, auch ein paar Namen äh, weggelassen, weil natürlich gab es halt irgendwie äh, ja, bekannte Mitglieder, aber ja, keine Ahnung. Ähm, kennst du Friedrich Nikolai? Nee. Ja. Also, so, was man auch sagen kann, dass der, äh, der, der Knigge hat sich natürlich irgendwie nicht, äh, nicht lumpen lassen und hat auch Friedrich Schiller, Immanuel Kant und Lessing und so versucht äh, in den Orden zu holen, aber die hatten irgendwie nicht so viel Bock darauf.
1: Der ist ja richtig gut vernetzt gewesen. Ja, die, die War halt auch, eine, gute, erkennen, war war auch eine
0: tatsächlich ganz gute Zeit in Deutschland. Ne? Da waren halt, ich sag mal, viele Dichter und Denker unterwegs. <lacht> Wenn er <ihr> da. <lacht> Goethe am Start hast,
1: ne? Ja, gut. Dann äh, lass uns darüber sprechen, welche Folge ich vorbereite. Das, das, ist, das ist ja dann die erste Folge der, der neuen, neuen Staffel. Staffel. Machen wir eigentlich Pause? Also Ja, haben wir doch gesagt. Passenderweise ne? Also passenderweise
0: für Unikram und so? Mhm. Okay. Wir dann eine also, Folge kommt ja jetzt noch. Genau, eine Folge, das wollte ich gerade fragen. Jetzt. Die eine Folge machen wir dann genau. noch. Mhm. Also in zwei Und dann Wochen. steigen wir mit einer neuen Verschwörung ein. Wollen wir, Haben wir schon in Aussicht, wann wir dann weitermachen? Also wir würden jetzt am 28. theoretisch unsere letzte Folge aufnehmen, die dann am 3. März online geht.
1: Möchtest du dann, genau. den, möchtest ja.
0: du dann den März über pausieren? Ja, das wäre super. Okay, dann pausieren wir den März über, sag ich mal. Und dann hören, hört ihr uns am 1. Na <lacht> ein April ein April-Scherz! Nee, gar nicht wahr. Am, aber dann machen, wir, dann machen wir am 31. April weiter. 31. April? März. 31. 31. März. März.
1: Sorry. Ja, genau, das wäre dann, wär dann die erste Folge der dritten Staffel. Ja. Ja, nice. Okay, also am 28. beziehungsweise am 3. März kommt noch mal eine normale und dann können wir jetzt trotzdem, oder oder besprechen wir das dann nächste Woche, oder in, in zwei Wochen. <lacht> ähm, ich würde sagen, du kannst, also eine
0: hast du dir schon Gedanken gemacht? Könntest du jetzt was reden, oder? Also ich,
1: ich hätte eine Idee, was ich machen würde. Ja. Ähm, das wäre, ich, ich könnte mir vorstellen, was zur Bilderberg-Konferenz zu machen. Oh, bleiben wir bei Geheimbünden. Bünden. Ja, unter Umständen, who knows. Who knows. Ähm, ich, ja, keine Ahnung. Ich würde sonst aber auch, also wenn du jetzt irgendwie mal lieber wieder Bock auf einen prominenten Tod oder nee. Titanic oder. Mach
0: Bilderberg, das finde ich mega interessant.
1: Gut. Das wäre mein Vorschlag. Du hast jetzt zwei Wochen Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, ob du das willst. Und natürlich die Leute, die zuhören, haben auch zwei Wochen Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. Und im Zweifel zu sagen, halt dein Maul, wir wollen was anderes.
0: Apropos Leute, die zuhören. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Nachrichten ich bekommen habe von Leuten, die sich auch über die äh, Autokorrektur bei Apple beschwert haben. <lacht> also noch nie so viel, so viel Feedback bekommen,
1: wie nach dieser Aussage. <lacht> da haben wir wohl in ein Westennest gestoßen. Ja, zu Recht, zu Recht. Es ist aber auch ein Krampf. Vielleicht haben sich die Illuminaten <lacht> da auch reingebracht. Ja, das kann sein. Dann sollte die Sicherheit in Zukunft wieder verbessern, die Autokoraktion. Du hast
0: doch mal bei Galileo gearbeitet. Frag doch mal einmal, Abdallah, was die Illuminaten damit zu tun haben.
1: <lacht> das, ist, das wäre ein Fall für Galileo Mystery und die Sendung gibt es ja leider nicht mehr. Ah, toll. <lacht> ja, Jüt, dann machen wir hier einen Deckel drauf. Ja, würde ich vorschlagen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann geht's in die Frühjahrspause. Yes, alles klar. Conny, hau rein. Tschüss
0: Kai, bis dann.